0: cosas hablan. Si sí, es un reto, es una, no una orden, pero sí un, un reto okay, para todos nosotros que no nos quedemos callados. Los tiempos no están para estar en silencio, realmente. Son, para, son tiempos que tenemos que estar listos para hablar, como dice la palabra de Dios, estar prontos para estar listos para dar defensa. Preparar y dar defensa ante aquel que demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Amén. Porque en los tiempos de Pablo él hablaba a la iglesia y decía: No quiero que sean como los demás, que sean ignorantes como los demás, que no tienen esperanza. Pero tú y yo que estamos acá tenemos esperanza. Amén. Tenemos, sabemos a dónde vamos. Tenemos un cielo que por nosotros. Tú y yo tenemos lo que el mundo no tiene, la esperanza que el mundo no tiene, la paz que el mundo no tiene, lo que la gente desea. La tienes tú, lo tenemos tú. Lo tengo yo. Así que son tiempos de no estar callados, son tiempos de hablar, son tiempos de exhortar, son tiempos de animar. Por eso hemos querido tratar traer este tema del final de mes. y decir, ¿sabes qué? Se está acabando el año, pero es tiempo en que las personas ahora se concentran en Halloween, se concentran en Thanksgiving, se concentran en Navidad, se concentran en muchas cosas, pero tú Dios va a concentrado siempre en las cosas de Dios. Amén. Así que lea conmigo este versículo 2.15 de Tito. De Pablo exhorta a su protegido, no solamente a Timoteo, sino también a Tito, pastores jóvenes, y tú y yo somos jóvenes también en el Señor, así que nos falta mucho por hacer todavía, y Dios nos está hablando, a ti y a mí nos da esta exhortación, esa es la palabra de Dios, juntos decimos, esto habla y exhorta y reprende con autoridad, Nadie te menosprecie o te desprecie. Amén. Así que, una vez más, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te desprecie. Amén. Oremos, Padre, te agradecemos por tu palabra de antemano, porque sabemos que hará la obra para la cual tú la vas envi a enviar. Prepara nuestros corazones y que sacamos de lugar con ese deseo de hablar, de exhortar, de nosotros poder con autoridad decir, lo aquello que tú nos has dicho a nosotros, nos has hablado y nos vas a hablar hoy una vez más a tu pueblo para que ese mensaje que tú nos des salgamos a proclamarlo a los cuatro vientos. Que toda aquella persona que tú pongas en contacto con nosotros pueda escuchar de la verdad que tú nos has dado. Que con autoridad podamos decirle Dios te ama, Dios tiene un plan para tu vida, Dios no quiere que te pierdas, Dios quiere que dejes la vida que estás llevando y que te vuelvas todo corazón al Dios de los cielos. Ayúdanos, oh Dios, denos de nuevo y con Santo Espíritu para que tengamos la capacidad de poder hablar sin temor, sin miedo y sabiendo que no importa que nos desprecie y que nos diga lo que sea, no es a nosotros quien desprecien, sino a ti, Señor. Ayúdanos a ser tus mensajeros fieles en medio de estas tinieblas del mundo que están en la oscuridad y que otros andan des deseosos de encontrar la paz y la esperanza que tú nos has regalado a nosotros. Te bendecimos, te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, querido hermano. así que, la idea es esta, que tú y yo tengamos, ya Dios nos ha dado un mensaje de, de amor, un mensaje de esperanza, un mensaje de exhortación, un mensaje de paz al mundo que está perdido. Y Dios te ha dado a ti, y a mí, el Espíritu Santo, el cual nos capacita para llevar a cabo esa tarea. No hay que tener temor, no hay que tener miedo. Cantábamos ahorita, está por Cristo firmes. ¿okay? Estemos firmes en Cristo porque realmente ahí está la bendición. Si estamos firmes con Cristo... Él estará firme para, para darnos a nosotros la, la bendición y la capacidad de poder exhortar a otros como debe ser. Ahora comienza este capítulo 2 diciendo, versículo 1, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Amén. Así que te dice, quiero que hables, en el versículo 15 nos exhorta, habla. Quiero que también exhortes, quiero que también reprendas con toda autoridad. Y que nadie te menosprecie. Es cierto, esa es la idea que tenemos. Que saber que no tenemos temor de que nosotros no somos despreciados, sino que es a Cristo quien desprecian. Tú y yo somos el mensajero. Por ejemplo, dice a la gente, no mates al mensajero. Yo solamente soy el mensajero. El que me mandó fue él. A él es el que tú vas a menospreciar. Pero a mí, yo vengo a darte el mensaje. Y hay ocasiones en las cuales tenemos que hablar, siempre. Ocasiones que tenemos que también exhortar. Aquellos que son de poco ánimo, aquellos que están, que, están, que están fríos, que están alejados, aquellos que están apocados, a eso hay que exhortarles. Y aquellos hermanos que aún vemos en nuestro caminar que no están andando correctamente bien delante de Dios, porque muchas veces la gente puede, sabe, apartarse un poquito, andar en malos pasos, andar en malos vicios, andar en otra cosa. No está mal que tú y yo abramos la boca, pero que vayamos y reprendamos a esas personas que están andando chueco. Reprendamos a ese que está chueco. Eso al, al, al abocado, al débil. Pero no paremos de hablar, hermano. Hablemos, hablemos, hablemos y hablemos lo que esté de acuerdo con la sana doctrina, no venimos, venimos a, a proclamar nada de nosotros mismos no venimos a decir nada que sea algo que, que, se, que se me ocurrió algo que, ah yo creo que Dios me habló y me dijo esto lo otro. no vengamos con cuentos y con fábulas como dice mismo aquí Tito no entremos en fábulas, no entremos en cuentos no entremos, no entremos en genealogías, otras divisiones y todo, no, no, hablemos lo que ya está escrito lo que ya está dado para ti para mí la sana doctrina eso es importante que tú y yo vivamos en la sana doctrina, que tú y yo leamos la palabra, que tú y yo escudriñemos la Escritura, que sepamos, que busquemos, que estudiemos, que aprovechemos aprender la palabra, porque si no, ¿qué va a salir de tu boca? Jesús decía, de la abundancia del corazón, habla la boca. Entonces, ¿qué tú vas a hablar si no en tu corazón no hay nada, si está vacío? No puede hablar nada de acuerdo con la palabra de Dios, pero si haces como... David, que decía, yo quiero que tu palabra, deseo tu palabra más que, 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 que la miel. Si deseo, dice Job, deseo más que la comida de tu palabra. Si tú y yo logramos, José, que la palabra sea algo interesante en tu vida, algo que sea primario, algo que sea diario, tu corazón se va a llenar de, de la palabra de Dios. Entonces, cuando tú hables, hablarás conforme a la palabra de Dios, a la sana doctrina. Por eso siempre hablamos acá y hacemos énfasis en que nunca... Las personas que vienen y soltan o que traen la palabra, o los maestros de la escuela cuando venimos nosotros a presentar el mensaje, que nunca traigamos, que nos libre siempre, el Señor, de que no traigamos nada que no sea conforme a la sana doctrina. Porque tú das sana doctrina, los que están escuchando se van a salvar. Y van a decir, mismo decía Pablo, a Tito, procura hablar correctamente para que te salves tú y los que te escuchan que bueno que el alimento espiritual sano que llega a la persona que lo escucha pueda crecer sanamente también conforme a la misma, la misma verdad es importante que siempre se abra la palabra que se hable la sana doctrina que se exhorte, que se reprenda como la palabra de Dios, porque de Dios tiene esa característica es tan hermosa, la palabra de Dios que dice que toda palabra es inspirada por Dios Juan Timoteo capítulo 3 16, toda palabra es inspirada por Dios que dice que es útil para enseñar para reaguir para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, sea completo y sea perfectamente preparado para toda buena obra. Entonces, ¿qué hace la palabra de Dios? En una vez me va a exhortar, otra vez me va a reprender, otra vez se me va a corregir, me va a enseñar, pero me va a hacer todo para bien de mi vida para que yo llegue a ser una persona perfecta, enteramente preparada para toda buena obra, para que yo sea cabalito seas cabal sin que te falte cosa alguna. Entonces, ¿no es cierto? Entonces queremos ser, queremos ser personas como Dios quiere que seamos, que no nos falte nada. Pero ¿dónde está eso? En el alimento espiritual, en lo que Dios nos da en su sana doctrina. ¿Ven? Así que, nos dice, mira, quiero que seas, que hables conforme a la sana doctrina. Primero. Segundo, quiero que te presentes tú mismo como ejemplo. Tú y yo somos llamados a ser ejemplos la gente mire hermano hay muchas personas que la única Biblia que van a poder ver en su vida va a ser usted hay muchas personas con todo y que hay abundancia de Biblia yo sé que usted tiene al menos por lo menos de 5 a 6 tipos de Biblia en su casa no hay duda de eso porque es que hay abundancia de Biblia todo tipo hay hoy en día y de todas las versiones tiene si tienes el teléfono por lo menos tienes ahí las que tú quieras bajar si quieres en otro idioma en ruso en griego en lo que tú quieras claro no hay no hay, no hay posibilidad alguna de que usted no tenga Biblia sobra las posibilidades de tener Biblias. todo está en que usted ponga atención en lo que dice la palabra de Dios pero aún así, mucha gente no va a, desem, a, des, a desempolvar una Biblia mucha gente no va a abrir la Biblia mucha gente no va a querer leer la Biblia pero cuando te vean a ti que te conocían como eras y te ven ahorita cambiado ¿quién sabe eso? ¿qué pasó contigo? ¿por qué tú eres así ahorita? ¿por qué si yo te insulto tú me dices Dios te bendiga? Porque si yo te falto, tú me dices, Dios te ama. Y cosas así que van a ver. Entonces, que seas tú un ejemplo de que la Biblia te ha tocado, la Biblia te ha transformado a ti. Y la gente pueda ver entonces y quieran ver, quieran querer tener esa Biblia que en ti ha hecho cambios. Entonces dice Pablo eh, aquí a Tito, mira, preséntate tú en todo, no en una cosa, en otra, en todo como ejemplo. ¿De qué? De buenas obras. En la enseñanza, o tú enseñes la sana doctrina, o tú muestres ahí que te pares a enseñar la palabra de Dios, enseña mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario, el enemigo, el diablo, se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. ¿Por qué es importante que usted mantenga, se mantenga la sana doctrina para que no des lugar al diablo? Pablo dice en su carta de Efesios, no da lugar al diablo. ¿okay? Porque muchas veces somos lugar al diablo porque somos, capaces, somos personas que somos nos falta integridad, o nos falta seriedad, o no usamos la palabra correctamente, entonces estamos dando ventaja al enemigo, el enemigo hace escarnio de nosotros, el enemigo acaba con nosotros, eh, nuestra reputación se daña, nuestro carácter se puede, puede flaquear porque hemos perdido integridad y seriedad en lo que estamos haciendo. Las cosas de Dios se toman con esta característica, con seriedad, integridad, para que el enemigo no tenga parte, no tenga chance, no tenga ventaja y no te avergüence. Por eso decía Pablo acá cuando habla en el capítulo 3 de Timoteo, cuando habla acerca de las características de, del siervo de Dios o cuando habla acerca de, del obispo, que no sea nuevo, que no sea un neófito, porque entonces no va a tener integridad suficiente todavía, no está maduro y puede dar lugar al diablo, si el enemigo puede llegar y, y tomar ventaja. Así que sete un ejemplo mantente puro, mantente estable, mantente íntero, sé serio, usa la palabra de Dios correctamente para que el enemigo no tenga, no tenga ventaja sobre tu vida. Y para que los que te escuchen puedan ser sanados, puedan ser levantados correctamente, puedan ser enseñados correctamente y puedan querer seguir tu ejemplo, como tú has seguido el ejemplo, decía Pablo, imítame a mí como yo imito a Cristo. Entonces decía, veía que yo puedo seguir a Cristo con toda honestidad, con toda integridad, tú me vas a seguir a mí y vas a ver que lo mismo que hay en mí y lo mismo que vas a ver en Cristo. O sea, cada quien va a ir dejando un, un rastro detrás un ejemplo, si realmente andamos correctamente como debemos andar derechitos siguiendo a Cristo, versículo 10 sigue diciendo no, si en nada defraudando si no sea personas que está tomando ventaja a los demás y, y sacando pleito antes mostrando toda buena lealtad para que adornen en todo la doctrina de nuestro salvador Dios. Así que en realidad está hablando aquí de buenas obras, de buen carácter, de buena manifestación delante de Dios y delante de los hombres. ¿Okay? Queremos que nuestro salvador sea exaltado, que su doctrina sea adornada, que sea bendecido en nombre de Dios. ¿Cómo lo hacemos? Con buenas obras, no para ganarnos el cielo, sino porque ya Dios nos salvó y las buenas obras van a seguirnos como evidencia de que hemos sido transformados, de que hemos sido salvados, de que hemos sido personas rescatadas de las tinieblas a su luz admirable. ¿Amén? El corazón eso me llamó para exaltar el nombre de Dios que nos ha trasladado a las tinieblas a su luz admirable. ¿Cuándo ocurrió todo esto? ¿Qué vamos a hablar? ¿Qué vamos a hablar, hermano? Hablemos lo que Dios ya hizo. ¿Qué vamos a hablar? A todo el mundo, todo el mundo necesita escuchar el mensaje de salvación de Dios. Todos ustedes saben de que Jesús vino a este mundo a morir por ti y por mí, una muerte vicaria, una muerte en sustitución por ti y por mí, porque estábamos listos para ir al infierno, porque nadie había bueno en este mundo, no había uno bueno, ni siquiera uno, no hay nadie que pueda hacer ir directamente delante de Dios y decir yo soy tan bueno que me merezco el cielo, nadie puede hacer eso. Por tanto Jesús en esa condición, al ver que la humanidad estaba totalmente perdida, totalmente destinada al infierno, Él tomó tu lugar y mi lugar. Y vino ese día y se manifestó acá, como dice la palabra de Dios, versículos 11 y 12. Esto es lo que tengo que hablar con todo el mundo. Hablemos a las personas que no conocen, personas que están ciegas, las personas que no saben. Hablemos de este gran mensaje de salvación. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a toda la humanidad. ¿Amén? Ese es el mensaje que tengo que hablar. Hablemos al mundo a la gente, de que ya está todo hecho, como dice Jesús ahí en uno de los evangelios mira, ve invita a todo el mundo a esta gran banqueta, esta gran cena ya todo está hecho, ya todo ya está preparado nomás invita a los que vengan ¿qué tengo que traer hermano? nada, véngase ¿qué tengo que hacer? nada, venir. lo que está pidiendo es que vengamos a su gran celebra celebración porque ya todo está pagado. Cuando Él dijo en la cruz, consumado es, ya estuvo, ya pagó toda la, la deuda que había, que había sido establecida entre la humanidad y Dios, Cristo la pagó total y completamente para que tú y yo no tengamos que hacer nada más que creer. Le perdonó a Jesús en una ocasión, ¿Cuál es la, dinos cuál es la obra que tenemos que hacer nosotros. Que creéis, que crean, que creáis que yo soy el Cristo, que creáis que yo soy el Hijo de Dios, creáis que yo he venido para salvar a la humanidad. ¿Tú crees? Es todo lo tienes que, que hacer, es por gracia. Gracias, favor, no merecido. Gracias, es lo que cantábamos, si fuera por la gracia de Dios, ¿dónde estaríamos hoy? No, no habría nada para ti, para mí. La gracia de Dios, esa, esa bendición que Dios nos ha dado, que, que ¿sabes qué? Por justicia, si pedimos, Señor, haz conmigo como tú quieras. ¿Qué nos merecemos tú y yo? El infierno. No podemos decir, Dios, ¿por qué mandas al infierno? Es lo justo, es lo normal, eres pecador, eres malo, eres horrible, necesitas ir al infierno. ¿No te queda otra cosa que hacer? Y Dios sigue siendo justo porque hace contigo y conmigo lo que merecemos. Pero en su misericordia no nos manda al infierno. Ok, no te voy manda a mandar al infierno. Sé que eres malísimo, sé que eres horrible, sé que eres tremendo. No puedes entrar al cielo de esa manera, pero no te voy a dejar ir al infierno. No voy a tener ese. ese te, voy a, no te voy a dar lo que te mereces. Eso es misericordia. Hasta ahí estaremos bien. Wow. Dios no me va a tomar en cuenta mi pecado. No me va a tomar en cuenta lo malo que sois. No importa qué, Dios me dice, ok, ya te voy a quitar el castigo, no vas a ir al infierno. ¡Wow! ¡Tremendo! La misericordia de Dios es grande y es nueva cada mañana, dice Jeremías, ¡es fantástico! Pero no es todo, nos da ahora de su gracia, nos da algo más allá de lo que que no, que merece, que no merecemos. Dice, te mereces el infierno. No te voy a dar el infierno, misericordia. Pero encima de eso, mira voy a preparar un lugar para ti, una mansión celestial, un lugar extraordinario donde no hay muerte, donde no hay llanto, donde no hay dolor, donde no hay enfermedad, donde no hay pecado. Tengo todo eso para ti. Entonces, wow, todo eso para mí. Que no merezco eso, sino que merezco el infierno. Sin embargo me has preparado un lugar para mí. Cuando me doy cuenta de quién yo era, y hizo, lo que hizo por mí y lo que está preparando para mí entonces me hay cuenta que la gracia de Dios es superior a la misericordia y al juicio que me merezco y a todo lo grande que, que, que he hecho por la ofensa tan grande que he hecho con Dios y como quiera Dios no tiene en cuenta mi pecado y encima de eso me regala una vida eterna eso es gracia hermano. eso es gracia no darte lo que te mereces, favor no merecido grandioso amplio, más allá de lo que tú ni siquiera tienes idea todavía. Eso que hay que hablar. Esto habla, le dice Pablo a Tito. Esto habla. Y tú y yo tengo que hacer eso. Salir y hablar a las personas. Mira, estás camino al infierno. Mira, tienes que volverte a Cristo no te queda de otra ¿cómo es posible? Si la, la gente tiene que entender su condición de pecador que tiene que están mal con Dios, de que están apartados de Dios, de que somos enemigos de Dios y que vamos camino al infierno, y la gente va a decir ¿qué debo hacer? como decían los hermanos allá en, en, en Hechos ¿Qué, qué, hermano, Pedro ¿qué, ¿qué haremos? ¿qué haremos? cuando se den cuenta que su corazón están, le llega el mensaje que están perdidos que necesitan de, de algo, una salvación ¿qué hacemos? Queremos qué arrepentidos y convertidos entonces ahí está, está, listo, está listo para arrepentirse, y se arrepiente y convertido para que venga la presencia del Señor, tiempo refrigero, para que Dios te mande entonces esa gracia, para que Dios haga que, que nazca en tu corazón Cristo Jesús. Entonces tú puedas tener paz y reconciliación con Dios, y puedes tener esa, esa abundancia de la gracia de Dios. Eso que quiere Dios, que Pablo decía a Tito, esto habla. Habla a la gente de que ya no hay que esperar más. Ya vino, ya se manifestó, no esté como los judíos. Oh, vendrá, vendrá el Mesías nuestro, ¿cuándo vendrá el Mesías? No sabemos cuándo vendrá el Mesías, cuando hagamos el templo, este es el templo. Nada eso ya pasó, ya vino, la gracia de Dios se ha manifestado, pasado, se ha manifestado, ya pasó. Dos mil años atrás ya ocurrió, Dios consumado es, ya estuvo hecho, ya vino la gracia de Dios, se manifestó en este mundo para ti y para mí, ya está hecho. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Muy sencillo, recibir el regalo. Creer. Se ha manifestado ya en el pasado para salvación a toda la humanidad. No hay acepción. Todo el que quiera, todo el que clame a Dios, todo el que, que confiese su nombre, como dice Pablo Romano, confiesa con tu boca que Jesús es el Señor y cree en tu corazón que Dios levantó a otros los muertos. Será salvo. esto Es lo que debes hacer. Eso es hablar. Exultar. Habla exhorta, reprende con autoridad ¿qué vamos a exhortar? más tarde cuando terminemos vamos a cantar el, el himno Gracia admirable. usted sabe en el segundo, la segunda estrofa de, de este gran hermoso himno viene en base a esto tú hablas de la bendición de Dios, la gracia admirable de Dios con un pecador como yo, me salvó estaba ciego medio vista, estaba perdido y ahora estoy me ayudó, ¿verdad? Pero la segunda parte, la, segundo, la segunda estrofa, es lo que viene aquí en este gran versículo. Ya sabemos que la gracia de Dios se manifestó. Ahora dice, y nos enseña, ¿qué me enseña? La gracia de Dios. No te puedes quedar con eso, ya Dios me salvó, ahora voy para el cielo, estoy feliz y contento y yo quiero vivir como era la ganadora hasta que llegue la hora de irme. No, no, no. no. Exhorta, habla de la gracia, palabra, exhorta. ¿Qué vas a exhortar? Exhorta que la gracia de Dios nos enseña. ¿Qué me enseña la gracia? La gracia me enseña que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. O Entonces sea, hay que hacer cosas. Una vez que hemos sido salvos, una vez que hemos llegado al, al conocimiento de la palabra de Dios, que hemos llegado a conocer a Dios y hemos sido salvos por la gracia de Dios, no nos podemos quedar ahí. Ahora Dios me está enseñando su gracia, que, no, que tuvo ese favor conmigo, me está enseñando. ¿Qué me enseña la gracia? Tres cosas importantes. Uno, que renuncie, que me olvide, que deje a un lado toda impiedad. Impiedad. Piedad es estar bien con Dios. Las cosas que hago para con Dios es piedad impiedad es todo lo que hago que sea contrario a eso, todo lo que hago que no agrada a Dios, todo lo que estoy haciendo que no agrada a Dios, hermano, eso es impiedad. No tengo que exhortarte a que dejemos todo eso a un lado. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios es tan valiosa. Y es lo que pasa, que muchas veces la gente no le da valor a la gracia, porque es gratis. ¿Y qué pasa? Que muchas veces tú recibes algo gratis y tú no le das importancia. Tienes que pagar por eso, y sudarlo, y trabajarlo, tú lo anillo, eso cuida con, con valor, porque te costó, pero cuando no te cuesta nada, tú a veces como lo tiras a un lado y dices, bueno pues no, no me costó nada, pues, ¿qué tiene? pero cuando tú te das cuenta el valor tan grande, tú dices, wow, mi alma, el valor de mi alma costó la vida del Hijo de Dios, y tú miras a la cruz y ves cuánto sufrió y le clavaron los, en, 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 en las manos, en los pies y, y aún en el costado y, las, y, la, y, y la corona de espinas sobre su cabeza y, y la la barba y todo lo que pasó por causa tuya y tú te das cuenta que si ahí eres tú que tienes que estar ahí en esa cruz sin embargo fue Cristo que tomó tu lugar esa, esa, esa muerte sustitutiva, es, ese sacrificio, es, esa intercesión de Dios por, por ti por mí Tan, tan valioso y tan sublime que hasta que tú no entiendas esa gracia, tú no vas a poder entender de qué. tu pecado causó eso, tu iniquidad, tu impiedad provocó que Jesús fuera clavado en esa cruz. Pero eras tú que tenía que estar ahí. Sin embargo, él tomó tu lugar. Entonces, cuando tú tienes esa gracia, tú reconoces lo abundante, lo glorioso que es esa gracia. Tú vas a dejar la impiedad. Nada, no quieres ofender a Dios, es lo más mínimo. Tú no quieres hacer nada que ofenda a Dios. Y aún dice más, y, y, lo, y, y renunciando a qué? A la impiedad y a los deseos mundanos. No te habla de las cosas que haces en, en el mundo, sino solamente de los deseos mundanos. ¿Por qué? Porque toda acción es provocada por un deseo. Entonces tienes que cambiar, tienes que haber una renovación en tu, en tu corazón, en tu mente. Renuevas tu mente, renuevas tu corazón tus deseos vienen de adentro, tus acciones son el resultado de lo que tú pensaste bien dijo alguien una vez que tú siembras un pensamiento y recoges una acción siembras una acción y recoges un hábito siembras un hábito y recoges una conducta siembras una conducta y recoges un destino Amén. lo hemos enseñado muchas veces en el ministerio de carcelario usted llegó acá porque no tomó los las precauciones necesarias en cada uno de los pasos Deseaste, lo pensaste, lo hiciste, no pasó nada, seguiste haciéndolo, esa acción te fue llevando a un hábito. Habitualmente hacías lo mismo, hacías, así, así, hasta que hiciste y tu conducta es lo mismo. Y al final del tiempo que tienes un destino, el destino es este, ¿cómo llegaste aquí? No fue a la noche la mañana, es un proceso. Los deseos hay que cortarlos temprano y ustedes que trabajan a veces en, la, en los jardines y cosas se dan cuenta, Usted no puede cortar nomás las hojas y ya tú a la raíz ahí. Tiene que sacar de raíz, porque ahí está el problema. No es la hoja que sale afuera, es la raíz. No es la acción que tú haces el problema, es la raíz en tu corazón. Ahí tiene que estar el cambio, en tu mente, en tu corazón. Ahí está la, el deseo, hay que ir a buscar el deseo, no, lo, no, la, no el fruto. Porque el fruto no es nomás que la evidencia de lo que está en las raíces. Y nos manda a vivir en este siglo, ahora que, que estamos listos, que ya hemos recibido la palabra gracia de Dios, que hemos estado a cuentas con Dios, ¿cómo nos manda a vivir? Quiere que vivamos en este tiempo, en este siglo, ahora sobrias, tranquilos, con una mente ocupada de las cosas de Dios, justa y piadosamente. ¿Qué quiere Sobrio, usted sabe, la persona que está borracho, la persona que está bajo la acción del alcohol, no tiene control sobre su mismo, ¿verdad? Que no, Él lo controla la bebida. Así que usted ahora, sobrio es tener la mente, sound mind dice en inglés, ¿verdad? Tener la mente. Eh, Tranquila, una persona que, esté, que piense correctamente, que sabe lo que está haciendo, que, que, que piensa antes de actuar. Y eres justo cuando tú tienes, un, tienes en cuenta a los demás, como miramos hoy de Abraham, ¿verdad? ser capaz de elegir a los demás, si sí, toma tu, tu lugar primero, date primero la preferencia a los demás, Pens, pensar que los demás tienen derecho, por honrar a los demás antes que a ti mismo, eso es ser justo en el trato con las personas, Okay. Eh, sobria in, internamente justo con los demás, luego piadosamente, una vida crucificada man. internamente sobrio, hacia los lados con las personas, justo y piadoso, hacia arriba una vida crucificada, así que debemos vivir nosotros, ahora que hemos estado en la gracia del Señor como dice Pablo con Cristo, estoy juntamente crucificado y no vivo yo, más vive Cristo en mí y lo que ahora vivo lo vivo en la fe del Hijo de Dios el cual me amó el pasado me amó y se entregó a Señor por mí. Como que eso pasó, ahora vivo para Él. Y Él vive en mí y a través de mí, para la gloria de Dios. Vivamos en este mundo, hermano. La gracia me enseña a vivir ahora. Dice, la gracia de Dios me enseñó a temer. ¿A temer qué? A temer a Dios. Y olvidarme de la impiedad, olvidarme de los deseos mundanos. Y quiero vivir ahora con una mente sobria, bajo el control del Espíritu Santo de Dios. Una vida justa en el trato con los demás. Y piadosamente viviendo, agradando a Dios, no impíamente, sino piadosamente para el Señor. ¿Amén? Amén. Y no solamente eso, sino que también me enseña a vivir con una esperanza, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa que está por venir, hermano. Cada día que pasa, más cerca. que Cuando creímos, decía Pablo, ahora estamos más cerca. En cualquier instante, Es una trompeta, en cualquier momento, en un <ríe> abrir y cerrar de ojos, nos fuimos. Ya no nos vamos, nos fuimos. Ahora tienes que estar listo, si no te quedas. Prepárate, porque te quedas. Si te pones a estar pensando y a buscar para el lado, te quedaste, hermano. Esto va a ser así, a ver, y rápido, Más rápido que, 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 que rapidín. Nos fuimos. Pero hay que estar aguardando, hay que estar preparado, hay que estar listo, como las cinco virgenes prudentes. Preparadas y velando. Por eso Jesús decía, velar y orar para encontrar la tentación. Pero hay que velar porque si te quedas, ahí se te puede ir la guagua. Te puede ir el bus. Te puedes quedar... Pero tú y yo estamos, con la gracia de Dios, nos enseña a estar despiertos, preparados, aguardando la esperanza, y la la manifestación, manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y esto es una gran evidencia, también aquí nos habla acerca de, la, de lo que es la, la, no solo la trinidad, sino la divinidad de nuestro Cristo Jesús. Cristo es el Hijo de Dios, pero al mismo tiempo también es Dios. Dice nuestro Dios, gran Dios y Salvador Jesucristo. Dios dice, Jehová dice, no hay nadie, en Isaías que fuera de mí que salve solo yo salvo, solo Jehová salva bueno, Jesús también salva, solo Jehová salva entonces tiene que ser el mismo, no hay de otra es en Dios y salvador ¿quién salva? ¿quién es Dios? Jesucristo ¿quién salva? ¿quién es Dios? Jehová es el mismo entonces no hay duda de que Cristo es tan divino como lo es Dios el Padre, como lo es el Espíritu Santo, Tercera Persona de la Trinidad no tenga dudas, si tiene dudas, pues ahí tiene para que pueda hablar de esto, a las personas, habla de estas cosas que no creen que Jesucristo es el Hijo de Dios habla a las personas que, que están por ahí los cultos religiosos porque no son creyentes reales, verdaderos creyentes háblele de estas cosas y exhorta a los que están en el Señor, sigamos viviendo una vida sobria, justa piadosamente, exhorta habla reprende a aquellos que se alejan un poquitito se apartan uno de la cena, cantábamos ahorita tú sigue a Cristo si hay pecado y te rodean, mira a Cristo. Amén. ¿Qué hizo Cristo? Él se dio. Habla esta cosa. Cristo vino y se dio a sí mismo por nosotros. Tomó mi lugar, el tuyo. ¿Para qué se dio? Para redimirnos, para comprarnos de toda maldad y para purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿Para qué nos salvó el Señor? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Para qué nos salvó? Para que estemos ocupados en buenas obras. Las obras no me salvan, pero una vez que me salva, no me queda más que hacer buenas obras. Amar al prójimo. Servir a necesitado, tener misericordia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, tener fruto, porque me ha salvado. No hago nada para ganarme el cielo, sino porque ya me gané el cielo, porque ya Dios me alcanzó. Por eso es que hacemos buenas obras. porque qué me salvó para eso? Para que yo sea un pueblo celoso. Redimir, me redimió para hacer un pueblo celoso de buenas obras. Para que hable con autoridad, para que reprenda, para que sorte. Para que sea un ejemplo a las personas que nos rodean Para eso nos salvó Buenas obras ¿Cuáles son esas buenas obras que miramos ahorita Que no defraudemos a nadie Y sigue, sigue más adelante diciendo en capítulo 3 Más buenas obras Para que entendamos que realmente nos ha llamado A buenas obras Porque no termina, la Biblia se divide en capítulos Pero es todo un solo un mismo sentido no, no hay por qué estar dividiendo Dice, recuérdales Que, es, que estén sujetos que Esto es una buena obra, Mire bien Estamos en tiempos muy difíciles, en tiempos de, 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 de insubordinación, tiempos de, de falta de respeto, en tiempos de, de gente que anda como, como quiera andar a su manera. Pero no se olvide que los creyentes somos creyentes y una cosa que nos caracteriza es ser obedientes. Y entre esa obediencia está la obediencia del gobierno, ¿Okay? Pablo nos habla, Pedro nos habla en, 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 en su carta, ¿okay? capítulo 3, de ser obedientes a las autoridades. Pablo nos habla acá también, ¿Ok? recuerden, que seamos sujetos a las autoridades, a los gobernantes, que seamos obedientes, que estemos preparados para toda buena obra, que no injuriemos a nadie, decía ahorita también, que no difamemos, que no, eh, no estemos haciendo daño a las personas, sino que sea, y que no seamos contenciosos, peleando en contienda, en conflicto, nada de eso nos corresponde a nosotros, no es un buen ejemplo creyente, no es, una buen, no es una buena obra de una persona salvada por la gracia de Dios, no, sino que seamos amables, mostrando toda consideración para con todos los hombres. Amén. ¿Para qué somos llamados? ¿Para qué somos alcanzados? ¿Para qué somos redimidos? Para ser personas sujetas a los gobernantes, a las autoridades, sobre todo, más que todo, a Dios. recuerde que lo único que usted, no va, usted va a entrar, lo único usted está ...justificado para no ser obedientes al, a su gobernante, a la persona de autoridad sobre usted... ...es únicamente cuando las, las autoridades, o el gobierno, entra en conflicto con la autoridad de Dios. Mientras no entre en conflicto con Dios, usted obedezca a las autoridades. Si le está en conflicto con algo que Dios dice, ahí sí estamos en problema. Pero cuando no esté en conflicto con Dios, usted sea un creyente... Que no sea conocido por contencioso, por rebelde, por injurioso, sino que este sea amable, mostrado toda consideración para con todos los hombres. Sea justo, eso que sea considerado con los demás, justicia. ¿okay? Sea justo con los demás. Versículo 3. Porque nosotros también éramos en otro tiempo, nos recuerda siempre, es bueno saber de, recordar un poquito de dónde venimos, ¿no? Para que nos, nos acordemos. También éramos en otro tiempo insensatos. No éramos sabios, éramos insensatos. Estamos necios, rebeldes, pero no se concibe que ahora que hay creyente, usted siga siendo un rebelde con las autoridades, no, no, usted era rebelde, ya no, ahora usted es una persona sana por la gracia de Dios, extraviados, esclavos de concupiscencia, que no puedo con este cigarrito, que no puedo con aquel traguito, que no puedo con aquel que me domina, usted no, ya no puede vivir de esa manera, usted ya no es esclavo, usted es un hijo de Dios. Tiene el Espíritu Santo con usted que le da poder, que es mayor que el que está en el mundo, dígale a ese cigarrillo, no, esa bebida, no, aquello que ve en la televisión, no, a la novela, no, a lo que sea, no, porque Cristo vive en usted más fuerte que todo eso. Usted no puede seguir viviendo en esa concupiscencia, seguir viviendo en esas eh, eh, esclavos de esas cosas, extraviados, en diversos placeres, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles, aborreciendo unos a otros, eso no es de Cristo. Eso no es el creyente verdadero, eso no es de la persona que ha sido salvada por gracia, que conoce y entiende y reconoce y sabe el valor de la gracia de Dios. Usted no va a vivir de esa manera, hasta, dice, olvidando, es decir, dejando a un lado toda impiedad y todo deseo mundano, vivir en este mundo sobrias, justa y piadosamente. Esa es la característica, así va a ser un ejemplo. Así va a poder hablar sin miedo, con autoridad, porque el derecho que usted no pueda... ¿Cómo usted no tiene, tiene autoridad? Pues usted, no, usted no es ejemplo, man. usted no puede vivir en integridad, usted no puede vivir, como decía aquí Pablo usted no va a ser un ejemplo de nada usted no va a tener autoridad para hablar a nadie de nada cuando usted le habla a alguien dice, pero tú tú vas a hablar a mí de él? no, tiene autoridad y el diablo se mofa de ti y vas a perder vas a ser vergonzado por el enemigo y por los que te rodean, porque no tienes autoridad entonces si es cierto te van a despreciar pero cuando tú mira, ¿sabes qué? habla Exhorta, reprende con toda autoridad, no te van a poder despreciar. Pues si no eres íntero, si tú eres una persona que no estás viviendo como Dios quiere que vivas, mostrando su poder y su gracia en tu vida, no a la autoridad y te van a despreciar con razón, con toda razón. Pero Dios, ¿eh? pero cuando se manifestó la bondad de Dios es cierto que éramos extraviados es cierto que éramos esclavos éramos Pablo decía claramente en otro día, eso eran ustedes en otro tiempo en Corintios pero ya no son eso y ahora son justificados son lavados son santificados ya no era lo mismo usted estaba extraviado era esclavo pero cuando se manifestó la bondad de Dios pero, dice que, pero ahora se manifestó la bondad de Dios la gracia de Dios se ha manifestado para todos los hombres para que todo el mundo sea salvo ahora que se mostró la bondad de Dios se manifestó en Cristo y su amor hacia la humanidad, ya tú y yo no tenemos que seguir viviendo de esa manera, no hay por qué seguir viviendo de esa manera, todo lo contrario, se manifestó Dios, la gracia de Dios se hizo perfecta, se hizo manifiesta, ¿para qué? y nos salvó a nosotros, no por obra de justicia, usted no hizo nada que sirviera, porque esas, nuestras obras de justicia son como un trapo de delante de Dios, dice Isaías, no por obra de justicia que nosotros pudiéramos hecho, sino por su misericordia, y por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por oh Jesucristo, nuestro Salvador. Nos salvó, no depende de mí, Dios me salvó. Pero es por Él y a través de Él, y es por eso que debemos vivir, vivir que Él quiere vivir y vive en nosotros y a través de nosotros. Nos salvó, no por obra de justicia que hubiéramos hecho, sino por misericordia, porque nos lavó con su sangre, porque nos regeneró, y nos dio un nuevo nacimiento, nos renovó nuestro espíritu, y nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Por eso la gloria es de Él, no mía. Yo no me salvé, Él me salvó. ¿Por qué? Porque Él fue que me regeneró, Él fue quien puso la disposición en mi corazón de buscarle a Él y dejar mi vida pasada. Es el que renueva mi mente. ¿Sabes qué? Como andaba, daba perdido, iba directo al infierno, pero ahora voy a ir camino al cielo. Me ha renovado mi mente, me han mostrado algo diferente. Me ha abierto los ojos espirituales, me ha mostrado la riqueza que me espera. me ha mostrado lo que fue para mí. O sea, grandes cosas que están por venir todavía. Dios me ha ido mostrando poco a poco. Por tanto, eso es lo que ha abierto mis ojos y ha hecho crecer mi fe y, y, mi, y mi confianza en Él y querer hacer las cosas que Él quiere que yo haga. Versículo 7, para que justificados por su gracia viniésemos a ser ahora herederos, ya no somos esclavos sino hijos de Dios y como hijos de Dios somos herederos de Dios. Dice, para que ahora justificados por su gracia, la gracia de Dios nos justifica delante de Dios, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Tú y yo tenemos una esperanza que nadie más nos puede dar, como Pedro bien nos dice, una esperanza que es inmarcesible, incorruptible, guardada en los cielos, donde no, ahí no entra polilla, ahí no entra ladrón, ahí no se va a dañar nada. Esta especie, hermano, es lo que tenemos es mucho. Eso Pablo decía, abre los ojos para que puedan ver la riqueza de la esperanza que les espera y hay gente que está se, se, tranquilo, no pues ser salvo, ya me salvó, ya, ya voy para el cielo, ya no voy al infierno, uff, voy al infierno, pero no vivo, no, no disfruto la vida, la vida abundante que Jesús vino a darnos, y no me, no, y no me pongo exaire, no me, no me animo a, a esperar que venga, porque sé que viene algo mucho mejor, y mucho mayor, no vivo con esa expectativa, porque no me doy cuenta ni de dónde me sacó, ni por qué lo hizo, ni a para dónde voy, entonces cuando perdemos esa noción, esa visión, Estamos cortos de vista, dice, dice Pedro nos dice, somos miope, hemos olvidado que nuestros pecados han sido perdonados, nos hemos olvidado que Jesús nos ha redimido, no hemos olvidado que ha puesto en mí el Espíritu Santo, no hemos olvidado que tenemos una esperanza viva, inmersible, incorruptible, guardada en los cielos, no hemos olvidado de eso. Pero Pablo dice, mira, yo te he te, te, te salvado la gracia de Dios para ser heredero conforme a la esperanza de la vida. Por eso vuelve a decirnos, Pablo, acá voy a decir a ti todo, Palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza. Para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Dice o sea, Jesús: Ocupaos hasta que vuelva. Ocupaos en buenas obras. Porque estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Amén. En el 2.15 le dice, habla estas cosas, exhorta, reprende con autoridad. No te preocupes, que nadie te desprecie, porque no es a ti quien desprecie ni es a Cristo. Pero sabrás que no te van a despreciar cuando tú hagas las cosas con la sana doctrina, cuando tú seas persona que haga las cosas, seas un ejemplo, porque andas en integridad, porque te estás ocupado en hacer las buenas obras, y has, y has alcanzado, y has considerado que la gracia de Dios es extraordinaria, es suficiente, y que ha hecho contigo lo que nadie más pudo haber hecho. Solo Dios pudo haber hecho, a través de Cristo, lo que hizo. Y quiere, y te, te exhorta, y quiere que tú hables de esas cosas, que tú exhortes a aquellos que están flojos y que están fríos, que no entienden mucho de lo que está pasando, que aún reprendas a aquellos que se desvíen del camino del Señor, para que nos ocupemos todos en buenas obras. Dios quiere que sus obras sean vistas delante de los hombres, para que puedan entonces alabar y exaltar el nombre de Dios, nuestro Padre que está en los cielos. No es para nosotros, para que vean las buenas obras, pero que puedan exaltar a nuestro Padre que está en los cielos, porque Él es quien hace en nosotros, es quien produce el querer, como el hacer, por su buena voluntad en nosotros. Entonces, cosas que son útiles para los hombres, para que vean el poder de Dios, para que vean en ti lo que Dios está haciendo, a través de su gracia. Que su gracia no sea insuficiente como para muchas personas que, que no, les vino, no les sirvió de nada porque no estaba acompañada de fe. Que la gracia de Dios pueda alcanzarte, que la gracia de Dios pueda llenarte, que te pueda enseñar, como dice el himno, a temer a Dios, que te pueda enseñar a ocuparte de las buenas obras que Dios tiene preparadas para aquellos que le aman. Amén. Esas cosas quiero que, dice Pablo, quiero que hables, quiero que exhortes. Quiero que reprendas con toda autoridad. Y aquí te dice, porque estas cosas son buenas y útiles a todos los hombres. Quiero que instes con firmeza. Estas palabras son fieles, ¿ok? Y quiero que eso es importante que lo hagas entre aquellas personas que han creído en el nombre de Cristo. Amén. Oremos, Padre, te agradecemos, porque tú nos exhortas hoy, nos mandas a que hablemos de tu gracia, esa gracia infinita, esa gracia Oh, Señor, que no merecemos, que nadie merece, que por, por tu gracia, Señor, tú has querido derramar sobre tu, toda la humanidad, pero que es útil solamente que haya personas que lo reciban con fe, con corazones sinceros, renovado a sus mentes y regenerados sus corazones. Padre, ayúdanos a hablar de ese gran mensaje de salvación que tú has enviado al mundo, a Cristo, a que todo el mundo sea salvo, todo el que quiera puede entrar por esa puerta estrecha, que aún está abierta la puerta, pero que el tiempo se va haciendo más corto cada vez, que si no entramos por ella nos vamos a quedar fuera cuando venga el juicio de Dios. A los que ya hemos entrado Señor ayúdanos a insultarnos unos a otros, a estimularnos al amor y a las buenas obras, tanto más cuando vemos que aquel día se acerca, el día de tu venida se acerca. Ayúdanos a ponernos a estar siempre listos, a echar a un lado toda impiedad y todo deseo mundano de que podamos vivir en este siglo sobre ajuste piadosamente, con la mirada puesta en los cielos donde vendrá nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Gracias por lo que has hecho con nosotros, lo que estás haciendo y lo que traerás a nuestras vidas cuando vengas por tu pueblo. En tus manos nos encomendamos y deseamos que tu palabra pueda encontrar un lugarcito en el corazón de mis hermanos para que sean el y sean también reprendidos y de alguna manera andan caminando fuera de tu voluntad y que podamos juntos, ser un pueblo celoso de buenas obras. Que tu nombre pueda ser exaltado en las naciones a través de nuestras vidas. En el nombre de Jesús te lo rogamos y te lo pedimos. Amén.